0: Und bei Kreativität finde ich so wichtig, dass man sich das beibehält, ne? diese Scheißegal-Haltung, wie sie die Hip-Hopper halt manchmal haben. Wir haben einfach die Aufgabe, für die Zukunft eine bessere Welt zu bauen und zu hinterlassen. Ja, diese Inspiration, die man aus Musik und Kunst hat, einfach eben auch auf Businesswelten zu übertragen, ist es vielleicht.
1: Hallo und herzlich willkommen, hier ist die Zukunft der Kreativität. Mein Name ist Sebastian Kallis, bin Geschäftsführer Gesellschafter der Gesellschaft von Kallis Schewe Kommunikation der Markenagentur in Mannheim. Heute freue ich mich, einen alten Bekannten wiederzutreffen in diesem Podcast, mit dem ich auch schon das ein oder andere Projekt gemeinsam machen durfte. Er ist Multiunternehmer, er ist Investor und er ist jetzt Strategic Future Advisor. Was auch immer das ist, wird er uns gleich erzählen. Ich freue mich auf Andreas Lenz, Gründer von T3N. Grüße dich, Andreas. Moin, moin. Wir sitzen schön räumlich getrennt. Beschreib mal vielleicht gerade die Umgebung, in der du dich aufhältst.
0: Ja, ich verbringe die Sommerferien auf Mallorca und äh, meine Frau ist Lehrerin und hier verbringen wir äh, fast äh, fünf Wochen und das ist äh, einfach so unser schnellster Hideaway.
1: Also bist regelmäßig dort, kennst die Gegend, kennst die Restaurants, kennst die Strände.
0: Genau, und die Natur, man kann viel wandern und sehr abwechslungsreich und ähm, genau, da freuen wir uns immer wieder.
1: Ja, vielleicht kannst du ein bisschen was über deinen Werdegang vorab nochmal erzählen. Viele werden dich kennen aus der Textszene, aber vielleicht so ein, zwei Stichpunkte ja. zu dir, dass, dass wir uns einordnen können im Gespräch.
0: Gern. Mal gestartet nach dem Abitur mit einer Eventagentur. Da ging es irgendwie viel um äh, Musikthemen, Subkultur, Hip-Hop, Drum and Bass, alles, was so neu war an Musik, Festivals, Turntablism, also Scratchen und Musikthemen, Skateboard, Graffiti und solche Themen, ähm, das war in einer Eventagentur alles verpackt. Und da, äh, nach gut zehn Jahren, war mal so die Überle- Überlegung, ob man damit alt wird. Das war dann vielleicht äh, n- ein guter Wendepunkt, ähm, Da ging es nochmal zum Studium und da habe ich meine Co-Founder kennengelernt, Jan und Martin, und da haben wir das äh, T3N-Magazin aus der Taufe gehoben, Magazin für Digitalisierung und ähm, das ist so als Praxisprojekt ähm, aus dem Studium rausgepurzelt. Auch äh, Anhang unserer
1: Diplomarbeit
0: war tatsächlich T3N-Magazin Nummer eins.
1: Und es hat sich ja super entwickelt.
0: Total, genau. Das ist jetzt äh, 17 Jahre her etwa.
1: Und ihr habt das Heft jetzt, soweit ich verstanden habe, verkauft letztes Jahr und du bist in eine neue Rolle geschlüpft bei dem neuen Eigentümer.
0: Genau, also die Plattform T3N und das Magazin. Magazin ist ähm, ein kleiner Teil davon oder ein wichtiger Teil davon. Genau wurde ähm, veräußert an die heise Mediengruppe. Und nach äh, 17 Jahren gab es halt einfach viel Veränderung da. Ähm, ein Gründer ist ausgestiegen und wollte noch mal was anderes machen. Ähm, und bei mir war es irgendwann so, dass ich mir dachte, bin ich der richtige CEO für 100 Leute und welchen Erfahrungsschatz habe ich, könnte nicht wer anders ähm, mit ähm, besseren Fähigkeiten ähm, da noch mehr draus machen. Und das war dann ein ganz lustiger Zeitpunkt und ähm, sind ganz glücklich auch, wie die Transaktion gelaufen ist und ähm, haben weiter alle miteinander positive Drähte.
1: Und jetzt bist du Strategic Future Advisor. Genau. Und da ich, da ich, weiß nicht, wie es dir geht, aber jetzt, wenn man sich die Zukunft anschaut, die wir, die, die, verändert sich in den letzten drei Jahren so ein bisschen. Das heißt, irgendwie hatte man das Gefühl, was ja auch nie gestimmt hat. Das weiß man ja als Unternehmer, dass Zukunft planbar in irgendeiner Form ist. Momentan ist es ja vielleicht noch ein Stück unplanbarer als vor zwei, drei Jahren, wenn wir das, das Gesamtweltbild uns anschauen. Sag doch du mir als Strategic Future Advisor, ja, wie, wie schätzt du, wie optimistisch gehst du so in die nächsten zwei, drei Jahre rein. Was siehst du auch als Unternehmer für Chancen ähm, und als Investor? Was sind so spannende Themen, wo du sagst, da kann man was Positives draus machen?
0: Ja, also ich bin durch und durch Optimist, deswegen fällt es mir immer schwer, äh, bei so Dystopien und äh, Krisenthemen tief einzusteigen. Aber es ist ja schon feststellbar, ähm, wie brisant äh, die Lage ist, egal ob das jetzt... Themen wie Klimaerwärmung oder Krieg, Inflation, Covid und Lieferketten, äh, Engpässe sind, da kommt viel zusammen. Ähm, Dennoch äh, sind Krisen auch Zeiten, ähm, wo Chancen entstehen und ich glaube, man hat einfach immer die Aufgabe, alles möglichst gut zu bewältigen und dabei ähm, eben positiv zu sein, ähm, halte ich da immer für empfehlenswert von der Haltung und ähm, von daher, wenn ich mir jetzt die nächsten Jahre angucke, ich habe die Hoffnung, die stille leise, kleine Hoffnung, dass wir das Schlimmste überstanden haben, dass bestimmte Themen einschätzbarer werden. Ähm, auch wenn es sich alles immer noch nicht äh, klar, klar eingerenkt hat, ist mein Gefühl, ähm, dass, dass viele Sachen jetzt ähm, eintaxierbar sind. Äh, kann gut sein, dass wir nochmal irgendwie im Winter äh, durch, durch so ein Corona-Thema durch müssen. Das kennen wir dann schon so ein bisschen. Ähm, und ähm, dass wir in der Wirtschaft, was äh, die äh, Finanzsituation angeht, dass man da bestimmte Sachen jetzt auch schon eingestellt hat, äh, von denen erwartbare Dinge kommen. Insofern ähm, ist ist mein Take, äh, in Krisenzeiten äh, werden halt mutige Leute auch manchmal belohnt und wenn man jetzt zum Beispiel eine Gründung macht, ich sage jetzt mal als Beispiel im Green Energy Sektor, dann wird die sicherlich sehr gefragt sein. Also ich würde hier sagen, immer bitte Schwerpunkt auf die Chancen und wir müssen nach vorne denken und wir haben einfach die Aufgabe, für die Zukunft eine bessere Welt zu bauen und zu hinterlassen und ähm, da entstehen in Krisenzeiten auch gute
1: Ideen. Du bist eigentlich so ein bisschen agnostisch und gehst sozusagen pragmatisch mit diesen Themen um ja und und äh, bist sozusagen im Jetzt verhaftet und guckst, was sind jetzt Chancen, die sich da ergeben können. Genau
0: und äh, ich gehe immer davon aus, dass
1: im Prinzip Evolution ähm,
0: Dinge hervorbringt, die äh, gut sind und ähm, wenn ich das anders sehen würde und an das Schlechte glauben würde, dann wäre ich äh, in einem Podcast wie diesen Kraftverstärker für vielleicht die schlechten Ideen. Und ich glaube, unsere Aufgabe miteinander ist ja, die Sachen besser zu machen. Und wir haben bei T3N relativ früh in die Mission eingebaut, dass wir dass wir Future Positive sind, dass wir probieren, Technologie dafür zu nutzen, eine bessere Welt zu bauen oder auch zu hinterlassen. Und das ist bei mir so ein bisschen eingebaut, ja. War,
1: war das selbstverstärkend? Also das heißt, habt ihr das vorher, als ihr das aufgeschrieben habt, war das erst eine Idee und hat sich dann im Grunde dieses Future Positive mhm. Hat sich das im Grunde dann, dass man sich immer damit beschäftigt hat, immer den Fokus auf diesen Aspekt gelenkt hat, ja. sich dann selbst verstärkt? Ist das ist das eine Möglichkeit
0: für für Unternehmer? Ja, ich glaube schon. Also das, das eine hat man ja einfach irgendwie so von Geburt an und Erziehung und wie auch immer man so unterwegs ist als Charakter drin. Und da war es bei uns Gründern so, dass wir alle drei mit so einem positiven Mantra durch die Welt spaziert sind und im Journalismus... Heißt ja auch irgendwie Bad News a Good News, also alles, was so ist, Krise, Skandal, Virus, kriegt halt viel Traffic und Aufmerksamkeit. Das fanden wir immer irgendwie nicht so gut und haben probiert, Journalismus und, und, und Themen zu besetzen, wo wir halt sagen können, äh, da ist es positiv. Das war nicht ganz leicht in der Anfangszeit, aber irgendwann ähm, hat sich das als Marke rausgeklärt. Wir haben dann mal so einen Markenworkshop gemacht, das Brand-Mission-Modell und ähm, probiert irgendwie auch für Mitarbeiter und unser Umfeld noch klarer zu machen. Was T3N als Marke eigentlich äh, machen möchte und sein will, und da ist sozusagen noch das nochmal aufgefallen, dass wir eigentlich zukunftsoptimistisch sind.
1: Ich war auch mal ein Journalist und diese Branche ist ja in, in ihrer eigenen Pessimismus, mhm. äh, auch gerade als ihr gegründet habt in der Zeit, ja, war ja eigentlich im Grunde alles im Arsch ja. dort. Ja. Und es ist völlig unvorstellbar, welchen Weg eigentlich T3N da genommen hat als Gründung, glaube eine der erfolgreichsten Magazingründungen in Deutschland mhm. in den letzten 20 Jahren. Also das, was ist das Geheimrezept? War das diese positive Energie? War es zu sehen, okay, ich muss eigentlich nicht nur Artikel irgendwo publizieren, ich muss mich auch mit Marketing, SEO, SEA und diesen ganzen digitalen Themen von Anfang an befassen? Ja. Was ja ein Journalist an sich eigentlich eher verweigert.
0: Genau, also ich glaube, die Zauberformel war halt irgendwie äh, so ein bisschen divers aufgestellt zu sein. Ein, ein Gründer Martin eben als technischer Freak und Leiter, der äh, sozusagen die Plattform bauen konnte, Dann Jan als Journalist, der aber trotzdem Optimist ist, jemand, der das journalistische mitverantworten konnte in einer Form, die eben so positiv ist. Und bei mir eben Marketing, Strategie, Zukunftsthemen, konsequentes Unternehmertum. Und das war so eine so eine ganz gute Mischung. Ich glaube gegenüber anderen journalistischen Projekten, wir haben so viele kommen und gehen sehen, war bei uns halt immer ein großer Schwerpunkt auf Sales und Marketing und eben den Themen, die mit Reichweite zu tun haben. Was der Journalist an sich so an der Journalistenschule oder in sich als Person nicht immer oder die Journalistin nicht immer so konsequent äh, mitbringt. Und das haben wir eben im Gründerteam so gehabt und konnten dort die Spur ganz gut einstellen. Und ich glaube, diese Mischung aus Optimismus, bei uns halt digital, wir glauben sehr stark an ähm, an, an Zukunft und Technologie und dann eben langfristig dabei bleiben. Und wenn man das so zueinander bringt, ähm, dann kann man viel miteinander bewegen, und äh, im Geschäftsmodell auch alles schaffen. Und das hat, hat ja bei uns auch irgendwie echt ein paar Jahre gedauert, bis es größer
1: war. Also das war eigentlich auch der, der kreative Impuls, oder? Dass ich sage, ich mache jetzt nicht nur ein Heft, sondern diese, dieses Heft ver- versteht den Journalismus anders. Also ihr habt so ein paar Sachen einfach zusammengebracht, die es schon gab. Und daraus etwas Neues, eigentlich ein neues Verlagsmodell gebaut. Genau, wir hatten ja auch äh, die Diplomarbeit war, dass wir halt auch eine
0: software plattform gebaut haben, mit der man Magazine herausgeben kann, ziemlich automatisiert und ähm, diese Technologie zusammenbringen und ähm, sich nicht danach zu orientieren, wie andere Journalisten und ähm, mhm. Verleger was machen. Ähm, das würde ich sagen, ist im Sinne von Kreativität ein echt wichtiger, markanter Punkt bei uns gewesen. Irgendwie so nicht aus dem Fenster und rechts und links zu gucken, was machen denn die anderen, sondern. Wir, haben, wir hatten da eigentlich Spaß dran und ähm, wir sind vom Themenfeld im Bereich Digitalisierung, Open-Source-Technologien, Software-as-a-Service ein bisschen in so einen luftleeren Raum auch gestoßen. Und äh, das hat halt gut geklappt äh, alles, dass sozusagen der Absatz gestimmt hat, die Reichweiten gestimmt haben Und ähm, wir uns nicht sozusagen an den anderen orientiert haben. Das das ist auch so ein kreativer Punkt vielleicht, dass man da Spaß dran hat, irgendwelche Sachen zu machen, äh, die man ausprobiert, die vielleicht vorher so noch nicht da gewesen sind. Und wenn sie dann funktionieren, dann entsteht noch mehr Energie.
1: Was haben denn die anderen gesagt, die alten Hasen in dem Gewerbe? Da gab es welche, die äh, haben ähm,
0: ziemlich früh gesagt, dass sie uns äh, einverleiben möchten. Oder äh, die uns gesagt haben, das kann ja so nicht funktionieren oder, also da gab es verschiedene Stimmen. Ähm, Ich glaube, man hat, wenn man was anfängt, äh, oft äh, so Welpenschutz und eine Schonzeit, wir sind wirklich echt lange unter dem Radar geflogen. Mhm. Insofern ähm, war uns das auch nicht so wichtig, was die anderen denken. Ähm, Solange wir es halt wirklich geschafft haben, da haben wir sehr früh auch drauf geachtet, dass wir jeden Monat und jedes Jahr wachsende KPIs haben, also mit dem Tracking, Google Analytics oder irgendwelche Zahlen im im Vertrieb, die haben wir sehr genau gemonitort und hatten relativ früh an den Wänden in den Offices immer Charts, wo wir sehen äh, konnten, wie wir auf Monatsbasis äh, von der Performance auf verschiedenen Themen unterwegs sind. Also ein konstanter Wachstum, ähm, der hat uns auch immer motiviert und getrieben, irgendwie den Vormonat zu
1: schlagen sozusagen. Waren diese Tools und auch diese Messbarkeit, die Performance-Messungen, die ihr gemacht habt, sind die sag mal, wenn ich jetzt wieder was, also ich fange neu an, so, dann fange ich an, diese Performance und Analysen zu fahren und sehe, was kommt an, was kommt nicht an. Ist das ein Hindernis für kreative neue Ideen? Beflügelt es eher? Gibt es eine Richtung vor? Oder wie würdest mm. du das einschätzen? Das war ja quasi auch ein denke ich, Erfolgsrezept, ja. Ich meine, andere fahren ihren Stiefel durch bis zum bitteren Untergang, andere korrigieren sich und die Nächsten können halt wirklich ihr Produkt ständig feintunen ja. mit den ganzen Werkzeugen. Ähm,
0: ja, eigentlich jetzt so im Reflex würde ich eher sagen ein Hindernis. Ähm, auf der anderen Seite, ähm, wenn man so salesorientierte, ich denke gerade an, an Hagen Fennishoff, unser, unser Sales-Chef, äh, wenn, wenn Hagen und ich irgendwie uns äh, irgendwie heiß gemacht haben mit Zahlen, irgendwie wir, wir, wir wollen irgendeine Zahl, die wir in den Raum geworfen haben, äh, schaffen, dann, dann haben wir halt einfach alles dafür gemacht, dass das klappt und irgendwie, irgendwie nochmal acht Telefonate mehr und Cold, mhm. Cold Calls äh, gemacht. Das, das ist sozusagen die Motivation. Ob das im Kreativen so hilfreich ist, das glaube ich eher nicht. Deswegen haben wir das immer sehr sehr gut zweigeteilt. Wir haben auch im Sales gesagt, die Sales-Leute machen auch Marketing, also es gibt ein Sales-Marketing und da kann man mhm. da kann man und darf man dann kreativer sein. Und wir kommen und kamen im Sales und im Marketing alle äh, aus einer ähnlichen Vergangenheit, aus diesem Hip-Hop- und Musiksektor. Mhm. Und dann hatten wir von der Gestaltung und von den Ideen, wie muss das Cover aussehen, wie muss eine Werbekampagne aussehen, wenn wir eine Veranstaltung auf der CeBIT geplant haben, wie muss die aussehen, dann hatten wir ähnliche Bilder und die Sales-Leute haben da so, sozusagen mit mitgestaltet. Das heißt, so der KPI-Druck, der eigentlich nicht so kreativ ist, kommt, kommt dann dann mit so ein bisschen dem Freiheitlicheren äh, zusammen, wo man dann in den Marketingkampagnen wirken konnte. Und da, da habe ich immer so ein bisschen darauf geachtet, dass das nicht entweder oder ist.
1: War dieser Hip-Hop-Spirit auch so ein bisschen der, ja, sagen wir mal, der unternehmerische Ursprungstreiber? Also dass man so underground-mäßig an ja. Themen rangeht? Ja, also ich glaube schon.
0: Ähm, also wir haben ein Brandbook. Das ist ein Buch, wo im Prinzip festgeschrieben äh, ist, wie die Geschichte und die Kultur von t so ungefähr ist, wie gestaltet wird und warum und wie unsere Werte sind. Ähm, da steht auch drin, dass, dass wir Subkulturen mögen und dass äh, die Kreativität, die aus Subkulturen kommt, für uns unheimlich wichtig ist, weil, äh, ja, warum eigentlich? Weil im Prinzip diese Kreativität innerhalb der Arbeit und neben der Arbeit zu haben, wir einfach wichtig finden, um motivierte Mitarbeiter mit Spaß irgendwie Sachen machen zu lassen. Mhm. Und äh, ich habe so viele Momente, wo ich gerade darüber nachdenke, wo Mitarbeiter irgendwo mit Farbe, Sprühdosen, äh, irgendwas gestalten in Räumen. Und wenn man auch durch das Büro geht, dann sieht das äh, eher aus wie zu Hause oder in einem schrägen Coworking-Space als in einem klassischen Verlagsoffice. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen die Mischung. Da kam viel von Subkultur und Hip-Hop, ja.
1: Was kann man sich von denen abschauen, von den Hip-Hop-Jungs?
0: Ich glaube auch dieses rechts und links nicht immer gucken. Was machen denn die anderen? Also so sein eigenes Ding machen. Mhm. Äh, akzeptieren, dass man auch mal schräg und anders ist. Äh, akzeptieren, dass es okay ist, dass, dass auch andere anders sind. Ich meine, die Hip-Hop-Vögel, die sind, ja, die sind ja alle auch verschieden bunt dann, dann gibt es auch noch aus der Hip-Hop-Kultur dieses, dieses uh, Each One Teach One, ähm, dass man einfach Wissen weitergibt, dass man wem anders hilft. Mhm. Wenn der jetzt lernen will, wie bedient man den Plattenspieler oder wie macht man äh, beim Breakdance irgendwie was, äh, dass man sich da gegenseitig hilft. Und ähm, das sind schon so äh, Prinzipien, die haben wir sehr stark verinnerlicht. Und die kamen dann irgendwann auch, das ist auch nochmal vielleicht ganz lustig, mit dieser Open-Source-Kultur zusammen. Da gibt es ja dieses freie Wissen und Linux, mhm. etc. Und samplen. Genau, ne? Remixen. Also ich nehme ja was von
1: dem anderen, Remix. Genau,
0: und, und das passte irgendwie alles so zeitlich ineinander, dass wir halt vielleicht aus unserer Dekade davor, aus so einem kreativen Subkultur. Bereich kam und dann äh, ging es mit Open Source weiter in die Business-Welt.
1: Ja, ihr, habt, ihr habt eigentlich Marketing-Journalismus geremixed. Ne? Ja, und ein Mash-Up genau. draus gemacht so ein bisschen. Genau, und das halt
0: mit so einem technologischen digital Open source Nukleus Und 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 da war halt der Bedarf irgendwie für die Leute halt auch, dass, dass sie da Wissen tanken wollen, halt auch groß.
1: Und der hat natürlich auch diese Anschlussfähigkeit, sage ich mal, in andere Branchen, andere Themen, auch für dich wahrscheinlich als Person in ganz andere Segmente eröffnet. Ich hatte quasi sozusagen Eventbereich, dann komme ich in das Thema Journalismus und über die Digitalisierung, mit der man sich da beschäftigt, eröffnet sich dann ein ganz weites Feld. Genau. Sagen wir mal in deiner Investorentätigkeit wahrscheinlich heute in Start-up-Förderung in Hannover und so weiter, was du alles. Und ähm, dass ich dann in verschiedene Themen sich das dann eröffnet.
0: So ist es. Also eine eigentlich nicht endende Evolution und Innovation, die da ist. Also angefangen, wie wir es eben erwähnt haben, über diese tiefen technischen Themen, dann kam irgendwie Suchmaschinenoptimierung, Online-Marketing, Social Media. Was haben mich die Journalisten schräg angeguckt, als ich gesagt habe, wir twittern jetzt mal. Warum soll ich ins Internet schreiben, was ich gerade mache? Ja, Also heute, also das, das war, kam nicht so gut an bei den Journalisten, aber ich würde mal sagen, unser der t n Twitter-Kanal oder Twitter für Journalisten ist heute, glaube ich, gut etabliert. Ja, dann kam die ganze start welt und ähm, mit einem Laptop und äh, Open-Source-Technologien und software a service technologien kann man als Gründer halt echt ganz schön weit kommen, ohne großes Investment irgendwie Prototypen bauen. Und das hat uns auch sehr interessiert, da haben wir darüber berichtet. Und ähm, da bin ich heute so ein bisschen noch äh, aktiver jetzt. Ja.
1: Das heißt, um mal zusammenzufassen, so ein bisschen die unternehmerische Kreativität speist sich so ein bisschen aus dieser Hip-Hop-Haltung, also aus einer kulturellen Prägung. Die hat sich dann entwickelt in sozusagen über ein Studentenprojekt ja. in ein ganzes Universum an, äh, an Projekten, ähm, die dann über die Digitalisierung hinaus dann auch dich aus deinem Ursprungsthemengebiet immer weiter hinausgeführt haben. Ja. Und das im Grunde daraus dann, ja, immer wieder neue Impulse entstanden sind. Wo kriegst du die aber auch her im Alltag? Ähm, Twitter ähm, ist für mich äh, nach wie vor die
0: Infoquelle Nummer eins, aber dann natürlich auch Blogs, Podcasts, Konferenzen, und die Gespräche mit mit den mit den Kollegen und Mitarbeitern also wirklich also was ich also ich finde somit die die besten Momente auf irgendeinem Grillfest von der Firma mit einem Azubi darüber zu reden was macht er eigentlich ne? also was, mhm. was was geht da ab auf TikTok und äh, welche Apps nutzen die und wie wie welche Musik hören die
1: bist du selbst auf TikTok
0: ja ich bin bei Snapchat und TikTok aber ich krieg es nicht gebacken also ich finde find Snapchat geht gerade noch so TikTok TikTok kriege ich überhaupt nicht so hin. Ich glaube fest daran, dass es echt ein wichtiges, äh, interessantes Feld ist für für Kreative. Äh, aber ich würde mal sagen, ich weiß nicht, ob das so gewollt ist von den Machern. Leute, die über 40 sind, die kriegen das, raus. Ja, die kriegen das ich, ich habe das Gefühl, dass so meine ganzen Hormone es also gar nicht mehr zulassen, dass ich bestimmte Sachen so lustig finde wie jemand, <lacht> der jetzt vielleicht 14 ist. Also, dass das wirklich so aus verschiedenen Schade eigentlich. Ja, total. Also, äh, vielleicht es auch welche, die Ü40 besser zurechtkommen. Äh, Üfer- TikTok für Ü40.
1: <lacht> mit Ü40 mit Ü40 Humor.
0: Ja, Selbsthilfegruppe TikTok. Also, ich würde mich wird interessieren äh, Wenn es Leute gibt, mit denen würde ich mich gerne dazu mal unterhalten, wie die es geschafft haben, irgendwie TikTok oder Snapchat zu knacken. In unserem Alter. In unserem Alter. Ich krieg's nicht hin.
1: Also was mir auffällt... Wenn ich jetzt, wir haben gegründet auch, ich glaube 2008 war das ja und was ich da irgendwie irgendwo publiziert, getwittert habe und so völlig von der Leber weg, ähm, wo man sich auch heute natürlich auch teilweise für schämt, ne? das sind immer so Sachen, die man manchmal nicht mehr so gut findet, ja. aber das war so eine relativ freie Situation und auch wenn man da mal Mist gebaut hat, war das halb so wild. Ich habe heute das Gefühl, wenn man jetzt heute gründen würde, muss Vielleicht täusche ich mich, weil ich jetzt sozusagen schon quasi auch, wie, wie du, ein bisschen etablierter in dem, in dem eigenen Thema zu Hause mhm. bin. Aber muss man vorsichtiger sein? Also man kann jetzt nicht mehr so, also mein Gefühl ist wie vor 15 Jahren, da mal ein paar Dinger raushauen, über die die Hälfte lacht und die andere Hälfte find's blöd. Das ist schwieriger geworden. Ich, ja. Wie empfindest du das? Liegt es an unserem Alter? Also ist es vielleicht für die Jüngeren gar nicht so schwierig, wird es als normal gesehen? Oder ist es die Situation insgesamt?
0: Ich glaube, ja, es ist halt eine ständige Bewegung, die wird immer schneller und da kann man einfach nicht alles erfüllen, wenn man sozusagen unter dieser ständigen Medien, Social-Media-Beobachtung steht. Das macht es ein bisschen schwieriger, aber ich, ich würde schon irgendwie sagen, sich auf, auf, auf sein Bauchgefühl und seinen gesunden Menschenverstand zu verlassen und ruhig auch mal Fehler zu machen und dann zu erklären, warum die passiert sind, um sie dann wieder auszubessern, das gehört auch dazu. Und wir haben bei T3N, ähm, auch bis heute hauen wir manchmal Sachen <lacht> relativ schnell und frech raus. Äh, und ähm, da gibt es auch mal einen auf den Deckel. Aber das gehört zur Marke T3N auch wieder dazu, dass da Fehler gemacht äh, werden. Äh, man ähm, Hinweise aus der Community aufnimmt, dass man sich entschuldigt. Äh, und ähm, was, ich, was wir echt gelernt haben, die Marke T3N hat halt ausgemacht, dass sie ihre Fehlerhaftigkeit manchmal zeigt. Also die die runtergefallene Margarine oder Butter aus dem Kühlschrank hatte dann bei Instagram irgendwie viel mehr Likes als jetzt irgendwie äh, eine glatte Tech-Info. Aber es wird schwieriger, da bin ich bei dir. Was was mich echt interessieren würde, wie wie das jetzt ein Jugendlicher wahrnimmt, ob der auch sagen würde, er findet, es ist schwierig
1: die scheißegalhaltung die man ganz am Anfang hat, die geht halt zwangsläufig ein bisschen runter, ja. Ja, und die ist ja so. und bei Kreativität finde ich so wichtig, dass man sich das beibehält, ne?
0: Diese scheißegalhaltung, wie sie die hip Hiphopper halt manchmal haben, ne? Ich gucke nicht, was rechts und links passiert. Ich mache das einfach und das ist im, im, im kreativen Akt so wichtig, dass man sich da nicht so rechts und links beeinflussen lässt. Das das äh, habe ich immer probiert zu kultivieren bei T3N, dass wir da dass wir verrückt bleiben dürfen so ein
1: bisschen. Genau. Absolut zentral, glaube ich. Auch mal zu sagen, okay, auch wenn die Mehrheit das jetzt so sagt und da, die anderen machen es so, die eigene Vision weiterzuverfolgen, auch das eigene, die eigene Haltung zu kultivieren, ja, das ist, glaube ich, zentral, ja, für den Erfolg. Und, und ich merke das bei ja. unseren Kunden, wenn es um das Thema Marke geht, wie unsicher die sind, wie sehr da immer nochmal Backchannels aufgebaut werden, dann viele Projekte dann auch ein bisschen verwässern. Und in den Fällen, wo man doch relativ radikal vorgeht, es dann meistens am Ende doch besser läuft ja und, und man irgendwie eine klarere Positionierung hinbekommt, klarere Haltung und auch mehr Energie in den ganzen Prozess, ja. wie ihr das vielleicht über den Hip-Hop, über das Hip-Hop-Thema auch gemacht habt von Anfang an.
0: Ja, genau, bin ich total überzeugt von, kann man bestimmt nicht pauschal für alles gelten lassen, aber es äh, resoniert total, sehe ich auch so Und ähm, genau, da irgendwie immer nur Mut, also da sind viele zu vorsichtig geworden und machen dann irgendwie direkt irgendeine Marktstudie zu einem bestimmten Thema, obwohl sie eigentlich schon wissen, was sie wollen. Und dann kommt das Studienergebnis und dann lassen sie sich davon verwirren und machen es doch anders.
1: Also für Kreativität neben der Haltung auch ein gesundes Vertrauen ins eigene Bauchgefühl. Absolut. Oder? Ja, total. Heute wie in Zukunft. Was, apropos Zukunft, sag mir mal, was jetzt so ein Strategic Future Advisor eigentlich macht.
0: Ja, was macht er? Also zusammen mit der Geschäftsleitung erstmal rausfinden, welche Zukunftsspuren ähm, in den nächsten äh, 10, 20 Jahren für so eine Unternehmung, Medienunternehmung, halt wichtig sind. Und dass man da überhaupt eine Rolle definiert, ähm, Ist schon schon ein Luxus und das finde ich ganz toll und mutig, dass man irgendwie sagt, man muss jetzt überlegen, wie man äh, sich neu erfindet. Und ähm, da ähm, bin ich im Moment sehr viel am Zuhören und äh, ich glaube, dass diese Ideen gar nicht unbedingt jetzt von mir kommen, sondern dass im Kanalisieren und ähm, im äh, Kompass einstellen und Route finden und junge Leute unten äh, mit ranbringen wieder, dass da Aufgaben liegen. Die haben auch wieder mit Branding zu tun. Wie macht man ein Unternehmen zukunftssicher, indem man gute, junge Leute findet? Das äh, würde ich jetzt erstmal mhm. ganz, ganz vorne anstellen. Und das sind mannigfaltige Aufgaben. Ähm, manchmal auch Technologien ähm, einwerfen. Ich, ich bin auch so ein Fan von, von, von Blockchain, Tokenisierung und NFTs. Sicherlich dieser Tage äh, nichts, was man zwingend braucht. Aber was, von dem ich glaube, dass man es kennenlernen muss, damit man in den nächsten zehn Jahren einen guten Umgang damit finden kann das dann zu erklären dem einen oder anderen. Und das
1: Konzept dahinter zu verstehen, glaube ich, noch fast wichtiger.
0: Richtig, das ähm, begreifbar zu machen vom Konzept. äh, Da sind so die Aufgaben als Strategic Future Advisor.
1: Was macht denn Heise momentan für die Hörer, die es nicht kennen? Hm,
0: Heise ist, ähm, ich würde sagen, europaweit der größte Verlag im Bereich IT. ähm, Mit der ct Und ähm, das ist das größte Magazin, ähm, aber auch vielen ähm, kleineren Firmen, ähm, Verzeichnissysteme, gelbe Seiten, ähnliche Verzeichnissysteme äh, und verschiedene äh, Businesszweige, aber alles eigentlich immer um äh, Inhalte und Business und IT getrieben im weitesten Sinne und ähm, relativ gut wachsend und ähm, ja, war auch unser Wunschpartner, kommen wie t n auch aus Hannover.
1: In Hannover kennen sich ja sowieso alle, oder? Das ist ja relativ
0: ja, <lacht> relativ gut
1: vernetzt, <lacht> Genau, wir, soweit
0: ich das noch weiß. ja. So ist es, wir liegen da eng beieinander und äh, so viel hat Hannover nicht, aber in jedem Fall in der Medienszene ähm, ist es mit äh, T3N, Heise, Matzak, der Schüterchen. Da gibt es so verlegerisch in jedem Fall ein paar gute Sachen.
1: Aber da. jetzt hast du ja Kontakt. Du hast ja, glaube ich, auch neulich mit dem Digitalminister äh, zusammengesessen. Ja. Oder? Ich meine, da muss man sich fragen. Wir, sind, wir haben 2022. Es ist jetzt diese mit, mit, sag mal, mit klarer Sicht zu sehende Energiekrise. Dann ist der Tipp, weniger duschen, äh, Licht im Flur ausmachen, Monitore abschalten, wenn man irgendwie aufs Klo muss im Büro. Ja, Das, das heißt, ich glaube, sozusagen das Ziel, wir müssen Energie sparen, ja, wahrscheinlich korrekt. Aber diese Naivität, mit der man so in sagen wir fast mittelalterlichen Methoden dann daran geht und völlig jenseits dieser technologischen Möglichkeiten sich bewegt, das finde ich schon immer noch nach wie vor erschütternd. Wie war denn das Gespräch da mit diesen... Entscheidungsträger, mit denen du da zusammengesessen bist kürzlich.
0: Ja, also es ist meistens äh, immer behäbig. Ähm, An der Stelle muss ich sagen, hat äh, äh, Herr Dr. Wissing äh, zumindest äh, nach meinem Eindruck eine gute Figur gemacht. Er hat, äh, und das ist immer so plausibel auch erklären können, wie lange es dauert, Apparate wie verwaltungs- und politische Genau zu äh, Agilität und Geschwindigkeit, Entscheidungsfreudigkeit und auch äh, Digitalisierung zu treiben. Also die Digitalisierung, die Prozesse dort digital hinzubekommen, so ein 9-Euro-Ticket, was ja seine Idee mit war, ja, oder das äh, umzusetzen, würde angeblich äh, ein halbes Jahr dauern. Äh, Und es würde auch gar nicht gehen, weil das und das und dann hat es halt am Ende sechs Wochen Mhm. gedauert. Und ähm, er ist schon sehr durchsetzungsfähig und er fordert dort viel ein innerhalb der Verwaltung. Und ich glaube, das ist auch richtig so. Ich glaube, wir brauchen innerhalb der Verwaltung und bei Politik Leute, die viel agiler und mutiger mal Grenzen überschreiten, Risiken in Kauf nehmen und nicht immer sagen, das geht nicht, das können wir nicht und aufgrund von bestimmten Risiken äh, werden Projekte entweder verlangsamt oder gar nicht erst gemacht. Und das ist wirklich ein großes Problem, was nicht nur er hat, was Politik hat, dass man da halt einfach sehr vorsichtig und behäbig unterwegs ist und in diesem Beamtenapparat halt einfach äh, nicht dem Markttakt standhält und da müssen wir halt viel schneller werden. Ja, aber wie? Aber wie? Indem man halt an an solchen Stellen halt mutige Leute installiert, die halt einfach auch Risiken in Kauf nehmen und dann halt einfach sagen, ich übernehme die Verantwortung für dieses 9-Euro-Ticket und wir machen das jetzt mhm. in sechs Wochen. Äh, und dann ist es da. Und es gibt viele Punkte, wo ähm, Leute halt äh, Risiken annehmen und es dann auch schaffen. Und ähm, ich glaube, wir müssen hier risikobewusster werden und wir müssen Leute äh, an die Hebel lassen, und an die Politik, die jung genug sind, Digitalisierung halt auch nativ zu begreifen.
1: Ich glaube, wenn wir beide, die wir schon lange mit dem Digitalthema zu tun haben, mit TikTok schon Probleme haben, dann muss man sich auch vorstellen, was hat so ein Apparat für eine Sicht auf diese Themen und wie weit sind die in Wahrheit von ja. diesen Themen weg, was für uns eigentlich beide selbstverständlich ist. Ja, und wir sind ja schon auch, wie wir vorhin schon festgestellt haben, schon so ein Hauch von diesen totalen Social-Media-Trends schon ein bisschen weg, ne? Aber ja. Trotzdem sind wir ja noch voraus, was das Thema, was die Verwaltungsexperten oder so digitalen Referenten der Verwaltung angeht, wo man auch sagen muss, wie du sagst, wenn der was falsch macht, dann hat er ein Problem. Ne? Wenn er nichts macht, hat er erstmal auch kein Problem.
0: So ist es. Und, und die, was die Medien draus machen, ist dann halt auch nochmal so eine Sache. Ich glaube, also mein Motto ist, ich rede mit denen gerne und ich habe da kein Parteibuch in der Hand und probiere die dabei zu unterstützen und alle Ideen zu befeuern, die halt ähm, mit Innovation und Geschwindigkeit zu tun haben, beziehungsweise ist das einfach der einzige Teil an Expertise, den ich wirklich mit einbringen kann. Und ähm, das finde ich total erquickend dort, die Gespräche und die Probleme halt auch zu spüren. Ähm, hier und da wird man dann auch mal als 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 blauäugig bezeichnet, weil man sich den Daten so hingibt unter Digitalisierung. Mhm. Ähm, mhm. Aber ich glaube, man kommt da nicht ganz drum rum. Und ich kann immer nur dazu äh, aufrufen und zu empfehlen, mit den Politikern einfach zu sprechen. Die, die haben schon äh, durchaus mal ein Ohr ähm, und die Referenten genauso. Und ähm, die haben auch manchmal mehr Durchsetzungsfähigkeit als der Politiker selbst oder zumindest in dem kurzen Gespräch ist der Referent manchmal derjenige, der dann die Notiz ähm, mitnimmt und am Ende was draus mhm. macht. Ähm, also man muss mit den Leuten auch reden und sozusagen denen dabei helfen, ähm, zu erklären, was die Themen sind äh, und die nicht ganz alleine lassen. Ich finde die Bildung der Bildung. Wie äh, bildet sich eigentlich ein Lehrer, ein Professor, ein Richter, ein Politiker äh, oder ein Verwaltungsangestellter? Wie bildet der sich eigentlich weiter? Und welches System ist dafür vorgesehen in dieser? Und ob? Und ob? Ob er sich weiterbildet? Genau. Und da hätte ich gesagt, ich würde mir schon wünschen, wenn wir äh, Beamten haben, dass es dort äh, irgendwie. Es klingt jetzt ein bisschen blöde, aber zwingend äh, eine Systematik haben. Wie man, ähm, do, wie man die auf Stand hält. Ne? Und ähm, da, glaube ich, sind die Bildungsangebote gefragt. Und ich glaube, da müssten wir ein bisschen engmaschiger äh, gucken, dass wir dort Innovation, Digitalisierung und solche Themen besser erklären und äh, die Leute positiv mitnehmen, anstatt dass man davor Angst hat.
1: Und die Anreizsysteme stimmen nicht. ne Also ich glaube, wenn ich jetzt was verändern will, in der Schule, wir haben das gesehen bei Corona, wie schwierig das war für Lehrer, die engagiert waren, die sich im Grunde... Ja, Teams mal mitgebracht haben in den Unterricht, dann gab es da wieder ein Problem, weil es nicht vom Land zugelassen war. In dem einen Bundesland ging es, im anderen nicht. Genau. Also ich glaube, das Anreizsystem, wenn du was machst, wenn du dich weiterbildest, dann muss es auch eine, in irgendeiner Form eine Belohnung geben. Das ist, glaube ich, in dem System so noch nicht... Soweit ich das von außen beurteile, bin ich vorgesehen. Da, da ich glaube, da müsste man mal schauen, wie kann man auch in diese Themen ran, dass ich den Mut auch belohne und nicht das nicht handeln.
0: Richtig. Also das ist on point. Also meine Frau ist Lehrerin und immer wenn es was gibt, was äh, zusätzlich gemacht werden kann im Bereich Digitalisierung oder Unternehmertum, ähm, dann macht sie das ähm, und dann hat sie zu, zusätzliche Stunden auf dem Tacho. Und eben keine, keine Entlohnung dafür oder kein, kein Benefit, keine Incentivierung. Und Diskussionen, ja. Und Diskussionen, genau. Und dann ist doch irgendwie auch klar, dass so ein Apparat halt von der Evolution nicht schnell nach vorne geht. Und da muss man, glaube ich, was überdenken, ja.
1: Also sind wir für mehr Kreativität auf jeden Fall in der Verwaltung und ein bisschen Hip-Hop kann nicht schaden auch bei dir ne? <lacht> ja wobei
0: ich mich da musikalisch gar nicht unbedingt so festlegen muss es gibt bestimmt auch andere Subkulturzweige die viel Kreatives mitbringen ich glaube halt einfach dieses Inspira- ja diese Inspiration die man aus Musik und Kunst hat einfach eben auch auf Businesswelten zu übertragen ist es vielleicht
1: ich sehe auch so ein Unternehmen immer wie so eine Band ne da gibt's jemand der macht den Rhythmus der nächste spielt die Leadgitarre braucht mehr Bühne ja ich glaube diese Inspiration noch mitzunehmen in den eigentlichen Job. Das ist immer wieder eine Quell für neue Ansätze, neue Sichtweisen, ähm, wie man zusammenarbeiten kann. Vielleicht auch in einer Verwaltung. Ja. Andreas, das war ein schöner Talk mit dir heute am Morgen. Ähm, wir haben ja auch mallorquinisches Wetter, beinahe mit 30 Grad. Ähm, ich denke, du wirst dich jetzt an den Strand legen, da noch ein bisschen Office-Arbeit machen oder hast du schon Urlaub selbst?
0: Genau, nee, ich mache mal vormittags ein paar Stunden am Rechner und dann geht's äh, raus in die Natur.
1: Ja, dann, dann vielen lieben Dank. Ähm, f- vielleicht noch ein Satz, den du, den ich gerne noch den, den jungen Unternehmerinnen und Unternehmern mitgeben würde, die jetzt noch mithören. So vielleicht von dir, Quintessenz, erfolgreiches Unternehmerleben bisher, viele Aspekte haben wir schon besprochen. Was würdest du denen jetzt mitgeben, die jetzt vielleicht verunsichert sind, angesichts der ganzen Situation? Ja. Ähm, ähm, was würdest du noch mitgeben? Ja,
0: eigentlich die zwei Sachen. Ähm, langfristig denken und äh, an seine Ideen glauben und... Äh, auch sich nicht äh, nervös machen zu lassen von den negativen Umfeldern, die die Medien manchmal bieten. Die Dinge gehen nicht so schnell kaputt, wie man meint. Ähm, eine gewisse Vorsicht muss immer geboten sein. Aber wenn man eine gute Idee hat und einen gesunden Menschenverstand, dann funktioniert das auch. Und ähm, ja, es gibt immer mehr negative Stimmen als positive. Deswegen die eigene Idee durchziehen, mal auch mit dem Kopf durch die Wand. Und die Sachen gehen nicht so schnell kaputt. Das ist so also mein Take.
1: Vielen Dank, Andreas Lenz. Sehr gerne.
0: Danke dir, Sebastian.